0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera é mais... Hoje temos um episódio especial Sendo lançado em uma data especial Por um motivo especial Estamos aqui com o João Que está sempre com a gente, né João?
1: E aí pessoal, beleza? João Carlos aqui O brother
0: vinhateiro e cervejeiro E também com o Ivan, que já foi nosso convidado De um episódio muito ouvido e muito elogiado E está aqui de novo, né Ivan?
2: Isso aí, obrigado pelo convite mais uma vez Bom estar aqui Eu sou o Ivan Ribeiro sommelier e, e pesquisador aí sobre o terroir brasileiro.
0: Pesquisador dos vinhos, é. E é exatamente sobre isso que esse episódio especial vai tratar, né? Sobre terroirs do Brasil. Parece que tem um curso vindo aí, tem algumas coisas interessantes. Vou começar por você, Ivan, que começou, já, já puxou o assunto aí do terroir. É, uma curiosidade que a gente tem, que todo mundo que já te conhece, conhece seu trabalho nessa área, como você decidiu estudar isso, né? Terruado, normalmente vinha no Brasil, você fala em Rio Grande do Sul, hoje em dia Santa Catarina, um pouco de Bahia, e aí de repente você começa a estudar vários outros que muita gente nem tem ideia de que existe. Como foi que surgiu essa ideia aí?
2: Bem, é, quando veio a pandemia, né, eu estava com vários projetos para correr o Brasil, com, com os cursos que eu já ministro, né? e aí, eu, eu como eu trabalho também como representante da, da Aéreos e da Estela Valentina, é, chamei a Michelle que é uma das proprietárias da Vinícola Hélios, para bater um papo a gente fazia umas lives a primeira live foi falando sobre a história da Hélios e daí a gente pensou em falar sobre é, algumas regiões do Brasil em termos de terroir né? e junto com isso veio a conexão eu conheci vocês no final do ano passado aí veio a Vinícola Recovex aí você começa a pesquisar um pouco mais sobre Morro de São Paulo, sobre... É, terruais da Bahia, outras regiões que tem na Bahia Monte
1: é, Morro de Chapéu
2: Morro de São Paulo a
1: gente não chegou lá ainda não Só pra descansar
2: É que é tanta pressão que a gente tá pensando já na praia, né?
0: É. Todo mundo sonhando é. com a reabertura das praias
2: É, em breve, em breve Mas aí eu comecei a criar gosto Porque quando a gente fala de Brasil Muita gente conhece os brasileiros de pouco tempo pra cá, né? Eu conheci os vinhos brasileiros quando eu tinha 18 anos, tem 21 anos mais ou menos que eu conheci, quando eu estive pela primeira vez no Paraná e quando eu fui pela primeira vez no Rio Grande do Sul. Aquela época os vinhos não tinham a qualidade que tem hoje, obviamente, e nem a gente tinha tantos ferruais no Brasil como a gente tem hoje. E de lá para cá eu sempre busquei conhecer algumas coisas diferentes que sempre estão aparecendo no mercado. Né? E durante o curso eu tive a oportunidade de conhecer o, o trabalho lá da, da Vinhas, do, Vinhas do Morro, né? de Morro do Chapéu, e aí a gente foi fazendo Sai. a conexão e começando a, a, a estudar, a pesquisar, aí eu comecei a pesquisar mais, estudar mais sobre todas as regiões e fui buscando. Aí eu fui lendo, lendo, e quanto mais a gente lê, mais a gente descobre novos, novos campos, novas regiões, e aí você vai indo mais a fundo e vai descobrindo produções de vinhos mais interessantes, outros terroirs novos e tem muita coisa ainda no Brasil acontecendo. E esse evento que a gente está fazendo, que a gente criou aí, é um workshop que a gente vai tratar basicamente sobre essa questão de modo geral. É, vamos falar um pouco mais da Bahia, mas é, existem outras coisas que a gente tem para citar e isso, esse é o início do projeto, né? O resto do projeto, só no dia, como a, a Ana Boba falou pra mim, assim, pô, você escolheu um dia cabalístico, dia 20, do, às 20 horas do ano 2020. Né? Só faltava o um mês ser 20 também, né? <risos> pô, eu, não <risos> tinha, eu não tinha pensado eu não nisso, pensar, <risos> <risos> Eu
1: não tinha pensado nisso, mas realmente só faltava ser do mês 20, que não existe. Isso. Não existe, é, né? Não é do mês
0: 20 porque não dá mesmo. Mas,
1: Ivan, <risos> conta aí pra gente, você acha que. Nessas suas pesquisas, que você acabou indo e se envolvendo cada vez mais, lhe surpreendeu muito a diversidade dos terroirs brasileiros? Você achou coisa que você nunca imaginou que ia ver, Ou não? Foi tudo meio que você já esperava?
2: A gente, a gente sabe que muita coisa é, está tendo muito avanço tecnológico em termos da, da área de vinificação em si, né? Então, uma das coisas fundamentais para esses novos terroirs foi a técnica desenvolvida pelo Murilo Regina, que é a dupla poda, que tornou-se possível é, ter produção de vinhos em locais onde não se imaginava produzir vinhos de qualidade como se tem produzido em alguns desses novos terroirs. E a dupla poda realmente abrange uma grande área do que a gente vai falar no dia 20, tem muita coisa interessante, muita coisa acontecendo é, se pensam que é só a acirrar que está na dupla poda não é, existem várias outras castas e também a gente vai falar sobre um pouco sobre dupla poda nesse evento do dia 20 sobre as técnicas de como ela funciona, qual a diferença dela para poda, que inclusive eu falei um pouco disso na última live que eu fiz com a Michelle nessa semana agora que a gente falou sobre poda e dupla poda quais as diferenças e tem muita coisa boa. Né? Um dos vinhos que me despertou muito, muita curiosidade foi um amigo meu lá de Brasília uma vez e virou para mim e disse assim Vanzinho, encontrei um vinho aqui que você vai se apaixonar. E ele mandou duas garrafas para mim do intrépido cirral lá da Serra dos Pirineus, safra 2012. E como o Manuel Beato já falou sobre esse vinho também ele disse que é um vinho para se beber de joelhos e rezando. E eu não tiro uma vírgula do que ele disse. É um vinho realmente fora da curva, esse Cerrado 2012. Né? Mas é, não é só ele que tem lá, né? Lá tem o Barbera também. Então tem muita coisa para quem não conhece sobre o terroir brasileiro, sobre novas regiões, sobre os novos vinhos. Tem muita coisa interessante. A gente vai apresentar algumas garrafas interessantes lá no dia, né? Não vão? Tem muita é coisa chegando aí para a gente aí. <risos>
0: Quem não sabe, Manuel Beata é um dos mais famosos sommeliers do Brasil, sommelier do Grupo Fazano. Então, tem bastante conhecimento de vários dos melhores vinhos do mundo. Então, se ele elogiou, pessoal, vale a pena descobrir aí do que, é que a gente está falando.
2: Né? É, sem dúvida, sem dúvida. É, é, realmente é um vinho espetacular. É, são poucos vinhos que marcam a gente, né? Quando a gente bebe e fica na memória e a gente lembra constantemente. Esse vinho. Aí não tem como esquecer, não.
1: Ivan, vem cá. Você estudou vários terroirs novos aí e tudo. Qual foi o, o lugar assim, mais inóspito que você mais se surpreendeu? A gente sabe que é um estudo constante, né? Que vai sempre surgindo novos terroirs, que vai acontecer. Então, hoje a gente está gravando, mas amanhã você pode descobrir um novo, porque você se tornou um estudioso dessa questão no, no, dos terroirs do Brasil, né? Uma referência nisso. E o que é que... Qual foi o, até agora pelo menos até a data de hoje? Qual foi o lugar mais inóspito assim que você encontrou? E pô, tem um cara plantando uva nesse lugar e é mais diferente então assim?
2: É o local que mais me surpreendeu é um local chamado Natuba que fica na Paraíba, é interiorozão da Paraíba e eu pesquisando sobre tinham me falado que estavam plantando uva no Rio Grande do Norte. Eu disse, no Rio Grande do Norte, e aí descobrir um projeto fantástico lá no Rio Grande do Norte, que a gente vai falar um pouquinho dele também no dia 20. E o produtor de Natuba, lá, né, é o vinho de pedra pintada, ele tinha uma produção bem, bem Isso baixa, vinho bem uhum. artesanal, hã?
1: Isso já foi um spoiler aí que você deu, né?
2: É, mas tem muita coisa para falar da vida dele, né? Mas é um, é um vinho artesanal e a história dele é, é muito interessante. Ele tá iniciando, ele tá, eu acho que mais, é, é, ele está ainda no projeto de pré-embrião, digamos assim, né? Dentro da transformação do que ele tinha para o que ele vai ter. Mas tem uma história bem, bem legal para se falar e foi a região que mais me surpreendeu. Até porque o que, é que acontece no Brasil hoje em dia? Né? A gente tem muita aquela limitação do, do, da questão do, dos paralelos. Né? O, o vinho só pode ser produzido, teoricamente, entre o para, paralelo 30 e 50. Mas isso tudo a gente, o Brasil está mostrando, e outra, algumas outras regiões do mundo também têm mostrado, que isso pode ser contrariado. Né? Essa, essa situação pode ser realmente revertida para uma situação benéfica como está sendo no Brasil. A gente tem é a vários terroirs fora desses limites, né? É
1: A tecnologia com irrigação, fertilizantes e tudo acaba permitindo que a gente simule, né? Entre aspas, um, um, um ambiente que seja propício para o cultivo da uva, né?
2: E eu acho claro, que o mais interessante,
1: não sei se você concorda comigo, mas faça seus comentários sobre isso. Eu acho que o mais interessante é que esses novos terroirs trazem novos perfis de vinhos completamente diferentes, é, alguns até meio inusitados, eu diria, que você, vou dar só um exemplo assim, né, você pegar um Cabernet Sauvignon ou um Cihar de uma região é, que você não está acostumado, tem um Pinot Noir, por exemplo, e vinha um perfil completamente diferente do que está nos livros, né? Do que a gente estuda nas, nas, nas escolas e tal. Então você diz, pô, um Pinot Noir tem que ter um corpo leve e tal. E de repente você pega um Pinot Noir mais encorpado, com corpo médio. Eu tenho percebido muito isso nos, nos vinhos que eu degustei desses novos terroirs, O que eu acho fantástico. Não sei se você concorda, se tem alguma coisa aí a
2: dizer. É, eu concordo extremamente com o que você disse. Inclusive o Sirras, né? Que, que a gente degusta... Desses novos terruais são siraz completamente diferentes da, do que se tem, né? se a gente imagina. Né? Os grandes sirais anteriores, a gente botava a gente pensava logo na, na, na parte lá da, 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 da Oceania, lá, né? Nova Zelândia, Austrália, onde e tem o a a Pemples, é, né? é, 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 é a é, Borgonha é. também. É, mas aí é, a gente, quando pega esse, os brasileiros. Esses chiais de dupla poda, principalmente, eles vêm com outra característica: eles vêm muito mais densos. E isso se deve até à questão da dupla poda em si, né? Porque a dupla poda, você, quando inverte o ciclo da, da videira, é, ela tem um, um período de maturação diferente e ela acaba agregando mais nutrientes à uva e mais é, polifenóis, né? Açúcares e. E tudo que a UPA tem para produzir um vinho de qualidade e ela agrega muito mais elementos de qualidade que vai dar um vinho realmente melhor, né? Então é Eu um projeto. Que...
0: É. Eu acho Ivan, que o, o que o brasileiro tem que perceber também é justamente que potencial nós temos de produzir o nosso vinho, né? A Malbec é, é francesa e a Malbec é Mendocina e a Argentina se mostrou. Melhor, mesmo tendo um perfil diferente. Você falou aí da cirrá e várias outras uvas. Que não adianta a gente falar assim, ah, a cirrá do Brasil não tá igual à da França. Problema. É ainda melhor ou né? Né? é pior.
1: Problema gostoso. não, ainda bem, né? É uma diferença. Uhum. <risos> eu é isso que eu acho que o brasileiro é.
0: tem, que, tem que entender, né? O que é que o Brasil vai fazer, não o que é que o Brasil vai fazer em relação ao vinho do país tal.
1: É, eu não costumo dizer, E inclusive. É... Já no dia 20, né, vou adiantar um pouquinho aqui o que você ia falar, mas é, o Ivan convidou a gente para falar um pouquinho do nosso projeto lá da Reconvexo. E a gente vai falar lá de umas loucuras que a gente vai testar lá no, no, no Terroir, que está completamente contra o que os livros dizem, vamos dizer assim. Mas o que eu costumo dizer assim, pô, é uma cirrá si diferente. É uma filha de uma é, Poderia dar até outro nome, né? Em Portugal gostam muito de fazer isso, né? Você, uhum. como educador, também fa deve falar muito disso. Que, Por exemplo, tem planilha da Espanha. É. A, acho que é aragonês, estou tô, tô errado. Aragonês. Né? Aragonês. Portugal. Então, Portugal dá muito nome às uvas deles. Mas eu acho que isso. No início eu achava isso meio chato, né? Tipo, pô, eu tenho que gravar um monte de nome agora para saber qual é a uva. Mas se você for parar para pensar, como muda o perfil da uva teoricamente é dá um nome novo apesar de ser o DNA o mesmo e tal aquela coisa, mas é, as características elas são muito diferentes Então, um outro... eu penso que esses novos terroirs eles estão trazendo isso pra gente estão trazendo uvas com o mesmo DNA, só que com perfis completamente diferentes e que merecem uma classificação própria, digamos assim Parece outro exemplo disso é saída, o, né? o
0: cirrá e o chirras, né, que é justamente é. pelo estilo do vinho, então eu acho que é por aí mesmo, esse curso vai explicar isso um de uma forma ou de outra aí pro pessoal, então..
2: Workshop, na, a própria Tempranilo, na, a própria Tempranilo, até na própria Espanha, ela tem outros nomes, né? É tinta de touro e por aí vai, né? Então não tem. É, existem, existem características diferentes, né? Mas o workshop a gente vai tratar exatamente sobre essas questões. A gente vai falar basicamente sobre.. É, todos os terroirs que eu estudei até agora, sobre os novos terruais do Brasil. Dentro desse projeto que eu idealizei com a Michelle, daqui para frente a gente vai entrar em regiões que já estão conhecidas, né? digamos assim, que são as regiões do sul, né? da Campanha Gaúcha, da... É... e aí você já é mais conhecido das pessoas. Né? Mas do que a gente viu até agora, tudo digamos assim, são novos ferroares, né? Então tá tudo, material é vasto, tem muita coisa escrita, tem muita coisa já gravada, mas a gente vai fazer um apanhado geral, falar sobre dupla poda, a importância da dupla poda nisso tudo. Então o pessoal vai receber material também durante o, o, o workshop e depois disso a gente vai desenvolver um trabalho que, é, que vai ser revelado lá no dia 20, então quem quem tiver no dia 20, às 20 horas de 2020, no mês de agosto, <risos> vai, vai, poder... vai poder conhecer e entender tudo que a gente está falando aqui. Claro que a gente não pode abrir aqui exatamente o que a gente vai estar tá expondo lá no dia, mas certamente vai ser um grande evento.
0: E o evento é, ter, é, é, um... é gratuito? Tem limite de vaga? Como é, Ivan?
2: É, a gente estava com um limite inicial de 100 pessoas, esse limite a gente já atingiu. A gente já está com mais de 120 inscritos. E a gente ampliou o, o limite para 250, não foi, João? Isso, exatamente. Para 250 pessoas. É, e está é gratuito, não, não vai pagar nada pro, pelo evento. A pessoa é, Adquirir conhecimento nunca é demais e conhecer o Brasil é melhor ainda. E essa, essa foi a minha intenção também dentro da pandemia, a gente mostrar o Brasil que as pessoas não conhecem e mostrar que a gente tem muita coisa boa dentro do Brasil, tem muita região interessante, paisagens fantásticas, é, locais maravilhosos e vinhos excepcionais, né? Que o Brasil precisa conhecer.
1: É isso aí. Acho que fica então o um recado para todo mundo aí. Dia 20 de agosto de 2020, às 20 horas. O link para cadastro a gente vai colocar no post, vai estar tá divulgado aí no Instagram... Do, do Som Brothers Vai estar também divulgado no Instagram Da Vinícola Reconvexo E no Instagram da, do Vale Wine Taste Que é quem está promovendo o evento é, E acredito que Você não pode perder é. <risos> tem interesse no
0: assunto Se quer conhecer um pouco mais do Brasil Com certeza tem que se inscrever
1: É um evento gratuito, ó. né? Um evento gratuito. gratuito, então basta você reservar abre um vinhozinho qualquer que você queira bota na taça brasileiro workshop, de
2: preferência
1: pode... Exato. brasileiro quanto mais inusitado melhor né Ivan é dúvida, mas é é acredito que lá no workshop é que o pessoal vai conhecer esses, esses, esses terroás e aí vão ter a oportunidade inclusive de conhecer vinhos vinícolas e tudo mais que depois vão poder buscar para poder degustar esses vinhos e fazer essas diferenças, né, de, de, de características do, dos vinhos a depender do terroir. É uma coisa curiosa assim, só para finalizar, que a gente, no mundo do vinho, a gente fala demais de terroir, e quem não tá envolvido no mundo do vinho, acha meio frescura isso às vezes, né? Ah, que negócio de terroir. Mas acho que no Brasil, como a gente é continental, você pega três cirrars de, de diferentes regiões e botar na mesma mesa, na mesma hora, você vai dizer que é completamente... São uvas diferentes, são vinhos completamente diferentes. Não. Então, não. Chega a ser um é. desafio
0: ao ensino tradicional do vinho, né? Porque você vai dar a característica de cirrar e de repente em um país só você vai ter três cirrars totalmente diferentes e vai ser difícil de identificar.
1: Quebra, ah, é. quebra é, eu, eu e os vou... W7 eu... e os ISG da vida que se atualizem quanto a isso, né Ivan?
2: Porque... É, se atualizem e introduzindo o estudo do, do terroir brasileiro, né? Porque eu acho Exato, que o Brasil tem tem se destacado no mundo, com várias premiações, hoje mesmo parece que foi premiado um vinho da, da Miolo, né? Com o é, reserva, Reserva, Tempenido. tem uma medalha de ouro na França, então quer dizer, não era... antes eram só os espumantes que estavam ganhando lá, né? Agora a gente está ganhando também com os vinhos tranquilos, então vamos buscar também que isso seja introduzido, né? Parece que a, a, a W7I já, já tem alguma parte de estudo, do, do, a parte do, do, do diploma com, com o terroir brasileiro, mas a ISG ainda não, não vi nada nesse sentido, não.
1: É, mas o w 7 se eu não me engano, ele cita somente a Serra Gaúcha, tá? Então tá faltando estudar um pouquinho mais o terroir brasileiro como um todo, que é o que a gente vai ver no workshop no dia 20. E Isso aí. de graça. Então, que graça. aproveitem, pessoal. Clica Sim. no link aí no post que vai estar de cadastro. Se cadastre, vocês é, vão receber depois... Me corrija se eu estiver errado, viu, mas vão receber um link, mas um dia próximo do evento, onde vai ter todas as instruções para vocês acessarem a sala no dia e acho que vai ser um, um momento bem especial.
2: Sem dúvida alguma, aguardamos todos lá, corram que com certeza as 250 vagas vão, vão lotar e aí vai ser fantástico, e vai ser uma noite maravilhosa e muitos brindes e muito conhecimento
1: certeza. Beleza pessoal? Até a
0: próxima taça. Valeu. Até, a próxima taça e até o dia 20 do 20, do 20 do
2: 20. <risos> um abraço.
1: Um abraço. Um abraço, tchau. Estamos ouvindo o de YouTube.